0: Birkaç ay önce Yeni Türkiye sinemasında İstanbul gibi böyle adlandırabileceğimiz bir seri yapmıştık biz. İşte Tabutlara ve Duvara Karşı, Anlat İstanbul üçlemesini yapmıştık. Ve orada o, o filmlerin özelliği işte bu 90'ların ortasında eşkıya filmiyle çıkan 2010'ların başında biten Yeni Türkiye sineması akımının taşraya odaklanan bu akımın ve... 2000 demek ve Nuri bir gecenin başını çektiği bu akımın İstanbul'da geçen nadir örneklerinden bir birkaç ildi yani ve biz onlara bakmayı seçmiştik ki yani bu taşraye taşların hikayesini anlattım köy hikayesini anlattım ya bunun tabii ki de siyasi nedenleri var hani 90'larda itibaren sınırlara gidelim işte bu tür Doğu'ya gidelim Bozkır'a gidelim bu tür çok görülmeyen, bakılmayan yerlere gidip bu taşrının hikayesini anlatalım. Akımında bir yönetmen objektifini İstanbul'a çeviriyorsa nasıl yapıyor acaba diye şey yapmıştık ve yani bunun hani birden fazla sonucu olduğunu gördük. Yani Tabutlara Röşeta gibi çok radikal ve çok neoliberalizm neoliberalizm eleştirisini çok iyi yapan bir film de olabiliyordu. Anlat İstanbul gibi o kadar da iyi olmayan bir film de olabiliyor burada bunu bahsetmem, bahsetmemin nedeni Nürbi Gece'yle büyük ihtimal Yeni Türkiye sinemasının en önemli ismi ve onun İstanbul'la ilgili çektiği film bu film ve şehirde geçen film, nadir filmlerinden biri ve onun İstanbul'a bakışı yani bir şehre bakışı yani ilginç yani şey açısından İstanbul dediğin zaman yani bizim bu yaptığımız filmlerde de öyleydi. Yani bahsettiğim o üçlü üçleme filmlerinden, filmlerinde de öyleydi. Yani İstanbul dediğin zaman böyle cıvıl cıvıl, kımıl kımıl böyle canlı bir şehir olarak aklına geldiği zaman o geliyor. Nürbül öyle göstermektense şehri boş ve neredeyse biraz hayatsız, ölü gibi göstermiş. Ve hani bunu ya tabii ki de bunun bir şeyi var yani. Sanki ...şehir şehir değil de biraz doğa manzarasıymış gibi bir bakışı var. Hani şehrin fonksiyonel kısımlarını görmüyoruz. Ya da şehri şehir yapan şeyleri görmüyoruz. İnsanları pek görmüyoruz. İşte toplu taşımadır bilmem nedir bu tür şeyler. Hani şehir dediğin zaman şehir hayatı işte iş hani pek görmüyoruz. Görüyoruz biraz hani o Yusuf'ta görüyoruz ama işte onun dışında belirli bir şey yok. Hani sürekli ofislerde değiliz böyle şehir dediğiniz zaman aklına gelen kavramlara çok fazla girmiyoruz. Genellikle dışarıdayız ve e, sürekli işte manzara gibi bakıyoruz. Hani manzara gibi derken tabii ki de bu şey anlamında demiyorum. İşte çok uzaktan şöyle çekim böyle çekim hepsini alayım falan. O, o, o anlamda demiyorum. Hani görsel bir şekilde bakalım şehri şehir yapan bir ideolojiyi e, şey incelemeye pek kalkışmıyor. Ve aslında bunun üzerinden şehir ve mekan yani İstanbul üzerine yorumu var gibi görüneceğin. Hani şehri boş gösteriyor ve burada zaten bunu ana karakter Mahmut'a bağlamak mümkün. Hani burada zaten o bu, bunun yapmasını sinematografik olarak incelemesini yaparız. Hani bu form içerik bağlantısı bence burada mevcut.
1: Aynen. sanki şehrin içi boşaltılmış gibi dediğin gibi abi yani bir noktada şehre bakış açısı da biraz taşraya hani taşra filminde kullandığı çekim tekniklerini tam olarak kullanmasa da hani böyle taşranın özelliği nedir? Hani köyden insanlardan çok işte taşranın coğrafya özellikleri de mesela şudur budur mesela bunda da öyle hani film İstanbul'a geçmiş ama bir İstanbul filmi demek çok da kolay değil bence o yüzden çünkü İstanbul'un İstanbul'u İstanbul'u İstanbul, İstanbul yapan ögelerden... ...bağımsız bir film gibi daha çok. Yani ne böyle bir insan görüyoruz... ...ne başka bir şey, ne o işte... keşme keşmekeşi falan. Bunlar yok mesela.
0: Bir fotoğrafçı gözüyle bakmak gibi... ...bir şey var, pardon. Aynen. Hani, e, mesela şey, ilgimi çektim... ...mimariye girme yok. Sürekli dışarıdayız. Hani binalara gir, ...ya Mahmut'un evi dışında ki... ...onu da tamamen dışarıdan çok görmüyoruz. Sürekli hani bir kartpostalmış gibi hani sanki iki boyutluymuş gibi yani fotoğraf gibi bakıyor şeylere. Hani manzaraları, şe- şehrin görüntülerini. Hani işte şuradan şuraya girelim, böyle yapalım bilmem ne yok. Yusuf'ta bir tık var. yani işte e, Karaköy'e gidiyor galiba işte gemi işi iş bakacak. Orada işte iç mimariyi biraz görüyorsun. Hani onun şehre yabancılaşmasını görüyorsun. Ama filmin genelinde Yusuf'ta değiliz. Hani filmin genelinde Hani ya objektifteyiz ya Mahmut'tayız. Yusuf tam geziyor ama o gezdiği zaman bile sürekli dıştayız yani dışarılardayız. Ve o, o iki boyutluluk bana çok geçen bir şey oldu yani. İstanbul'u hiç böyle e, hani bu o cansızlığa biraz katkı yaptı. Tabii ki de insanların sokaklarda olmaması belirli bir şey hani et, etkiliyor onu. Ama aynı zamanda böyle bastırılmış gibi yani sahne. Yani öyle Öyle, öyle, sinematografisi bana onu hissettirdi. Mesela
2: şeyin de, Yusuf'un da... E, işte Emin'ün tarafında gezdiği karlı sahnede... E, zaten karın kendisi de biraz... izole bir şey. Yani hani insanları sokaktan evde tıkan bir şey. Yani oradan İstanbul'u göstermeye başlamak da ilginçti. Hani Yusuf geldi, kar yağdı gibi oldu. Hemen. E, yani... İçeride mesela evin içinde benim dikkat ettiğim şartlar dediğim gibi Ufuk, senin de objektif çok vardı yani hani e, ikisini de gösterdiği için yakın bir şekilde de diyalog geçirmeden işte salonun arka köşesinden zaten e, işte ilk sahnede e, şeyle Mahmut bir kadınla beraberdi falan kadın gitti ışığı açtı genç kesti direkt hani oradan devam ettik bir tövfiim gibi oldu çok koridorlara girmezsem diğer odalara oradan devam ediyordu genelde. Otur ve televizyon izliyor. Ee, ama dışarıdayken aslında bence biraz daha farklı. Mahmut için farklı bir şehir, Yusuf için farklı bir şehir olduğunu yani net bir ayrımı var gibiydi. Ee, yani Yusuf'un e, şatlarında, işte Beyoğlu'nu atıyorum ya da Karaköy, neyse. E, kalabalığı görüyorduk, tramvay sesi, işte e, hani sembol e, feribot gördük, Galata Köprüsü'nden ona bakma, Beyoğlu'nda tramvay. Bayol Sineması gibi böyle sembol şeyleri, hani sanki bir turist gelmiş de görüyor gibi. E gene de Yusuf'un hani zihnindeki bir e, ya da baktığı yerlerde hep bir kadın ya da bir çift, e, işte ya ya bir kadın takip ediyor. Hatta Eniko'nu evden çıkıp Taksim'e kadar takip etti bir yerde falan. Hani e, onun kafasında öyle bir arayış vardı. Ve aslında biz bu arayışı hani iş olarak gördük İlk çıkışında, iş aradı, gemi batık e, falan. Ondan sonra bir kadın e, bakışıyla gezdi. Mahmut için daha çok hani dediğin boşluk Mahmut için geçerliydi bence. E, işte, kordon bir yerde gezinirken bir boşluk. Zaten sokağı bomboş. Sokak e, güzel bir lokasyon yani. Hani. E, gene de hani o fotoğrafsal anlatın. Bana sıkıcı geldi mesela. İşte o boğazı çekiyor, aşırı zoom yapmış ve işte gemi geçiyor falan. Yani öyle bina, betonun arasından gemi geçiyor. Oradaki denizde de gemi var. Hani hiçbir doğaya dair hiçbir işaret yok gibi bir izlenim Hani bu sıkıcılık kötü anlamda demiyorum. Sıkıcı işte yani. Hani kendi içinde işliyor bence.
0: Buradan şeye geçecek olursak bu kadınlara bakış mevzusuna geçecek olursak çok bariz hani, hani sürekli bir kadınları takip etme objektifle kameranın var. Tabii ki de buradan e, Laura Mulvey'nin 1975 çok ünlü ese işte male gaze, erkek bakışı e, konseptine varmak çok mümkün. Yani ben açıkçası çok e, komplike ya da... E, karışık bir fikrin orada olduğunu ya da işte daha derine inen böyle bir eleştiri olduğunu ya da böyle bir fikrin olduğunu düşünmüyorum. Hani benim anladığım kadarıyla Yusuf'un fantezisine hani şehre gidiyor, şehrin güzelliklerine bakıyor ve şehrin güzelliklerine kadınlar da dahil. Hani buna. Yani işle ilgili fantezisi var. Ya tabii ki bu, biz bu fantezi, fanteziyi öznel bir şekilde görmüyoruz ama hani öyle olduğunu biliyoruz çünkü dillendiriyordu aynı zamanda ve hani o fantezi sürekli yıkılıp duruyor şeydi işte iş arıyor hayır şuraya git sonra o hayır sonra birisiyle çalışan birisiyle konuşuyor sen boş ver onu hani sen şey bana güven falan hani bütün şehir onu alaycılığa itiyor gibi kadınlarda mesela o bir tık o alaycılık daha böyle düşük seviyede. Çünkü konuşamadığı için o fantezi sürekli hayatta kalıyor gibi. Ve yani o gittikçe ilerliyor ve bu kadınlar mevzusunda onun tam tersi ve Yusuf'un olabileceği insan gibi. Yani potansiyel. Yani kötü yola saparsa oraya gidecek gibi. Hani çünkü Mahmut ne ee, Yusuf'un fantezilediği kadınları elde edebilecek bir karakter. İşte seks yapıyor, porno izliyor, bilmem ne. Yani bu, bu tür bir zevksel anlamda daha yakın <gülüyor> Yusuf'a oranla. Ama e, bu tür cinsel sahnelerin hiçbirisinde Mahmut'ta zevk kırıntısı yok. Tamamen zevksiz, boş, sanki mekanik bir yapılması gereken bir sorumluluğuymuş gibi hani haber izlermiş gibi porno izliyor. Hani hiçbir şeyi almıyorsun orada. Hani burada ya benim anladığım kadarıyla zaten film bence genellikle Mahmut'un alaycılığı üzerine. Ya Mahmut Yusuf isterse bu fantastikine erişebilir ama bunu yapmak için alaycı birisine dönüşmek gerek dönüşmesi gerekiyor. Hani Mahmut'a dönüşmesi gerekiyor ve hani ona dönüşmediği için ve bundan kaçtığı için bence film bunu pozitif bir şey olarak e, yansıtıyor. Yani çünkü o, o öyle olmadı gibi. E, kadınlar konusunda bence böyle, dinamik böyle işliyor gibi geldi bana.
1: Görüyorum abi ve hani mesela Nuri bir geceyle buna taşra üçlemesi diyor ama bence taşra serisi gibi daha çok. Hani bundan önce biz de yaptık o filmlerin ayı sıkıntısı, kasama falan. Yusuf'un karakterinde sürekli bir şey var. ...bunda önceki adı Saffet falan filan. Üç filmde de bu patern devam ediyor yani. Köyden gideyim, köyde ne yapacağım? Burada hayat yok, burada bir şey yok. <gülüyor> Ve İstanbul'a geldiği zaman hani filmin bize gösterdiği şeyler... ...sanki iş biraz daha bahaneymiş gibi İstanbul'a gelmek için. Hani iş konusunda çok konuşmuyor mesela Mahmutlar Mahmut sürekli buna soruyor ama işte geçtire, bakıyoruz, arıyoruz... ...yapıyoruz, yapacağız, edeceğiz falan gibi... Ee, ve abi, hani bu açıdan bakıldığı zaman da sanki filmin sonunda dediğin gibi Ufuk, Yusuf'un tekrardan köye dönmesi, taşraya dönmesi çok pozitif bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ve bu genel olarak aslında bu sinemanın, e, 2000 işte bu yeni Türkiye sineması dediğimiz şeyin taşraya dönüşü e, promote etmesiyle paralel bir yerden gidiyor bence. Yani, bu paterne hani... ...hem 3 de görüyoruz... ...hem Nuri Bilge Ceylan'ın kendi... ...görüşü de bence bu şekilde. Ve o açıdan bence de filmin sonunda... ...Yusuf'un Mahmut olmaması... ...baya pozitif bir şeymiş gibi anlatılıyor yani.
2: Peki Mahmut'un Yusuf olması. Şimdi bu... ...yani böyle bir durumda... E, yani ...ben Taşra'yı... ...güzellediğini düşünmüyorum. Bence direkt naturalist bakıyor olaya yani. Hani bir... E, Beşeriği ne kadar azsa o kadar iyidir, mantığı işliyor bana kalırsa. O yüzden o az manzaralı yerde yaşıyor falan. Aynen
1: ama bu bir taşla
2: güzellemesi değil mi yani yani? Yani hani köy ve oradaki yaşamdan ziyade coğrafi olarak baktım olurdu. Aynen tabii ki öyle yani da o coğrafya nerede? Taşra'da böyle. köy tarafında falan. Zaten hmm. yoldan çıktılar, hemen öyle bir yere geldiler ee, falan. Hani şey de varız. Yani burada taşra güzellemesi gene yapıldı yani hani orada durup fotoğrafını çekme muhabbeti konuşulması bunu hatta alenen yapıldı yani ee, biçim olarak da değil yani bayağı konu olarak yapıldı. Bu ilginç yani genelde biçim olarak e, yapılıyor. Filmde pek e, İstanbul filmi olduğu için belki de yeri olmadığına bana öyle geliyor İstanbul'u güzel bir e, ...kadraj veya işte objektifle gösterebildiğini düşünmüyorum ben çok. Kar yağması hariç gene hani doğal bir olayın peşinden gidip bunu yakalamak, hani mekanın ve doğanın varlığını bir şekilde insanların psikolojisiniyle bağlayarak bir iletişim işte orada hani öyle anlatıyor sanki. Bence Ama çok etkili gelmedi bana bu sefer, hani genelde mesela Mayıs kınısında işte boş sisi çekmesinin bile birçok anlamı vardı benim için. Burada oturup denizi izlemesinin hiçbir anlamı yoktu benim için, ee, hani e, onun gibi ya
0: da, aynen bunu gibi. Ben şehir güzellemesini ya da on, şehri güzel olarak göstermesinin başarılı olduğunu düşünüyorum, yani en azından bana öyle hissettirdi. Ben hani o şehri gördüğüm zaman şey yaptım hani güzel olarak an- algıladım. Ama şimdi oradaki sıkıntı da işte e, ya bu güzellik tamamen estetik anlamda ve tamamen hani e, üç boyutlu değil iki boyutlu bir güzellik gibi. Hani hiç şeyi yok. Çünkü canlı olmadığı için şehir. Hani o şehir o, ya, o İstanbul harabe bile olabilirdi. Yani o insanlar yaşamasa bile o, o şekilde gösterip o tür bir e, estetik şeye vurulabiliyor olabilirdi bence Hani ya bu şehir eleştirisi zaten çok bariz Hani bunun hem fikiriz zaten Hani zaten yeni lazımsim sen bahsettiğim yeni Türkiye sinemasında... taşlay geçiş var Nur bir gecehan yani bunun en önemli aktörlerinden biri ve hani filmlerini orada çekmeyi yğliyor sürekli hani zaten otobiyografi bunu birazdan sonra daha biraz sonra biraz da bahsederiz. Bu şehir eleştirisi açık hani şehri gidersen mamut gibi, entelektüel ama sürekli boş muhabbetler yapan e, eskiden sürekli bir belirli ansonos'un hayalet hayalet ev kavramını kullanacak kullanacak olursak sürekli evi hayaletli yani ölmüş birileri var. E, ve bundan bunun e, bunların cezasını çeken bunlar tarafından bunların kendisine dadanan bir insana dönüşme olması. Şehir bunun Mahmut'un gözünden baktığınız zaman sürekli boş. Hani bu tür bir şey var. Kesinlikle burası, bu doğru ve yani Taşlı'ya gittiğin zaman Mahmutta da bir ışık oluyor. Hani şu fotoğraf tekrar çekme şeyi oluyor yani. Ve ikiler, ikisinin arasındaki bütün film boyunca iletişimsizlik ki zaten içerik anlamda Mahmut ve Yusuf'un ilet- yani bu erkek kokan iletişimsizlikleri zaten filmin içerik açısından en büyük. Yani sürekli izlediğimiz o, o yani. Ve onun kırıldığı, kırılabilecek olduğu bir andı. Ve o da taşrada oldu. Ve hani o potansiyel vardı. E tabii ki de orada bir şey var. Hegel'in e, Efendi Köle diyalektiği var. Hani Mahmut kendini o kadar üstte görüyor ki Yusuf'tan. O potansiyeli Yusuf da şey yaptığı zaman abi kurayım kamerayı, hemen kurayım kamerayı falan dediği zaman Yusuf beğendiği için büyük ihtimal şey yaptı. Hani geri çekildi yani. Ve o potansiyeli şey yapamadı. Ama işte bu taşrada oldu ve tamamen estetik anlamda oldu. Yani o göletin, o coğrafyanın güzelliği gibi. Ve ya bu eleştiri zaten bariz. Ona diyecek bir şeyim yok. Hani bu eleştiri de yapması mantıklı. Ve ben filmin genel fikri anlamında şey olarak düşünüyorum. Mesela bu eleştiri var. Evet bunların hepsi var. Taşra daha iyi. Taşra büyüktür şehir. Ama minik kırıntılar var şehirde ben ben fikri böyle alıyorum hani işte bu alaycılığının sonunda kırılması minicik de olsa biraz kırılmasıyla yani zaten e, şehirle Mahmut'un alaycı kişilik yapısının zaten eşlen eşlendiği eş değer tutulduğu da zaten belli yani o boşluk o gördüğümüz şey e, yani o gördüğümüz boşluk Sürekli her şeyi uzak oluşumuz, hiçbir şeye böyle yakından giremeyişimiz. İşte filmin adından da şey yani. O, o Mahmut'la ilişkilendirildiği belli. Ve yani buradan hani bu alaycılık kırılmak isteniyor. Ve zaten bence bir tık da işte e, o Samsun sigarası, e, Yusuf'un sigarasını içmesiyle birazcık kırılıyor. Benim buradaki sıkıntım bu şehirde bu potansiyeli görüyor. Bence bunda bir sıkıntı yok. Ama bu potansiyeli tamamen estetik anlamda görüyor b- bence. Ya ben bu tamamen estetikte işliyor ben benim şeyimde yani kafamda. Çünkü taşraya gittiğin zaman taşrayla ilgili hiçbir şey yok. Sadece estetik bir güzellik var. Hani sadece coğrafya güzelliği var ve şehri de sürekli öyle gösteriyor. Ve evet hani ben bu güzelliğin hani bu konuda hemfikir olmayabiliriz. Sıkıntı değil ama ben o şehri belki başarısız olmuş olsa da bana bence başarılıydı. O belirli bir acı tatlı güzelliğini vahşi ama soğuk ama güzel. O şeyini yakaladığını düşünüyorum. İşte Mahmut'un şeyinden manzarası, evin penceresinden manzarası, işte binalar üzerine binalar, binalar üzerine binalar. Biraz hani Sovyet estetiği gibi böyle brutalist bir mimari var. Hani dükdörtgenler bilmem ne hepsi gri. Zaten ne hani işte e, gri orman deniyor işte şehirlere. İşte onu, o onun şeyini işte vahşi ve soğuk şeyi, karlar ta- kaplamış onu aynı zamanda gösterip aynı zamanda belirli bir estetik güzelliğini gösterdiğini gösterebildiğini düşünüyorum ama işte bu estetik bir güzellik hani sadece o anlamda işlediği için bence hiçbir radikalliğe erişemiyor o yüzden hani kaplama olarak kalıyor hani zaten Gökbay sen de dedin kar biraz o güzelliğe katkı sağlıyor diye kar tamamen şehrin makyajlanmış hali gibi Hani üstüne şey yaptığın zaman, serpiştirdiğin zaman tabii ki de güzel olacak. Hani bunun ötesine gitmiyor. Yani bence bu biraz e, şehirle ilgili durum hikayeleri... Ya durum demek istemiyorum. Çünkü bu tamamen durum hikayesi de denilemez. Yani o bir şeyler oluyor. Sadece az oluyor. Hani Ama bu kadar estetiğe önem vermenin ve sadece mizansen şeyinde olan... Hani senaryoyu biraz bu kadar basitleştirmenin bence sıkıntısı bu oluyor yani. Ve çünkü verdiği fikir bence tamamen e, görsel zeminde kalıyor. Ve ötesine geçemiyor bence. Ve bu sadece hani şey anlamında değil, seyir zevki anlamında sıkıntı olduğundan değil. Bence bu felsefi anlamda sıkıntı yani.
2: Ben de katılıyorum buna dediğine. Mesela buna hani e, aynı şekilde yine bu estetik aynı dilin belki hatta daha bile e, Gelişmemiş halini bir eski film ve Mayıs sıkıntısını da yine yapıyordu. Ben onun her köşesini beğeniyordum çünkü içerik olarak bir sinema ve kamera ile gezdiği için anlamı arttırdı benim için her defasında. zafer karakteri oradaydı. Saffet'in de çabası yine ya zaten Saffet yani oradaki Saffet şeydi yine kendi amacında ne istediği belli motivasyonu belli neyi ne için yaptığı belli anlaşıldı. Burada da Yusuf ne istediği belli neyine için yaptı, yani biraz daha az belli işte Rasim senin dediğin gibi öyle hani iş bir bahane belki de hani, bu arzu işliyor kadınlar isteği işliyor ki yani benim favori sahnem Yusufit geldiğinde e, sokakta kadını görüyor kadın e, duruyor güzel sarışın saçını uzatıyor falan. E, yani baktığı yere bakıyoruz, bir anda Yusuf sahneye giriyor sanki o değilmiş gibi, yani rüya gibi bir sahne. İşte deri ceket, gözlük, sigara yakıyor, cool cool takılıyor. Amerikan yani, yani tamamen e, hani ekran etkisinde olduğunu, oradan da güzel bir fantezi verdi yani. yani. Böyle bir dili Nuri Bilge Ceylan'ın kullanabileceğini düşünmezdim bile, e, harika bir sekansdı bence. E, ama işte bunu yapmak değil mesela, yani onun için başka şeyler var sanırım. Ha, şey diyecektim bir de, e, o fotoğrafı çekmek istediği, işte anlattın ya Ufuk şeyde, e, Yusuf dedi abi kurayım hemen kamerayı falan tepeye çıkalım. Yani belki de orada dediğin gibi yani Yusuf istedi diye onu da üstten görüyor kendini, tamam. E, ama şey de var, hani fotoğrafın artık değerine de inanmıyor. O yüzden iş dışında, para kazanmak dışında bir, bir tane film tüketmenin anlamı yok belki de. Bunların hep tanımı yok ya. Ee, bu tanımsızlık güzel bir tanımsızlık bana göre. Bir açık bırakıyor ucunu. Yani hoş. Ee, ama hani biraz şey istedim yani ben. Ee, o tanımın gelmesini istedim. Ona neyse sonra şey yaparız. Bu estetik için şey diyeceğim. Ee, Yusuf için bence İstanbul'u gösterme şekli çok... Ee, Yerindeydi yani bana göre. Biraz klişeydi belki. İşte kadınların peşinden gidip Taksim, Sultanahmet'i gösterip ne Ayasofya ne ve Sultanahmet Camii'ni göstermeden, Sultanahmet'i göstermek... E, ya da Taksim'de de aynı şekilde yani bir travma gösterip Galata'yı göstermemek, güzel yani. Klişeden uzaklaşmak yani, Anlat İstanbul olmamak bir noktada bana göre. E, ama şey için, Mahmut için İstanbul değil gibi sanki. Yani bir apartman dairesi ya yani çana bile benziyor yani orası baktım ama orada da aynı şeyi görüyorsun boğaz yok sadece Hani kar yağmış işte bir bara gidiyor caz dinliyor enter arkadaşlarıyla oturuyor enter işte bir kadınla takılıyor kadın evli ya da sevgilisi var Bayağı enter falan alıyor yani bu tarz böyle alçak yani yani bana kalırsa alçakça tavırlar içinde Zaten Yusuf'a karşı tavrım direkt pas geçtim yani, o en fenasıydı. Ee, ve boşluktan ziyade yok gibi yani, hatta Hattaşehir. Yani onu diyecektim. En sonunda belki de var oldu. yani o umut dediğine biraz orada katılırım yani. Sonunda çünkü gerçekten oturdu ve sakince uzun süre o Samsun'u içip, o feribotu izledi yani giderken. Yani onun dışında İstanbul'da hiçbir şey izlemedi. Kar yağdı, nasıl ışındı. Hiçbir şeye bakmadı yani barda oturduğu, işte arkadaşıyla oturduğu fotoğraf çekti ve Yusuf'un gitmesini istedi. Sanki
0: başka hiçbir şey olmadı gibi. Buradan şeye geçebiliriz, hani Mahmut'un alaycılığını, çünkü sen de bahsettin ve estetik anlam e, konusuyla alakalı olduğu için, Mahmut'un alaycılığına aslında en e, bariz bir şekilde erişimimiz, e, fotoğraf meselesinden giriyoruz yani ve yani çok açık bir film de bence. Ve zaten bence kendisi direkt söylüyor. Fotoğraf öldü. Diyor yani buna. Ve bana hep şey gibi geldi. Sürekli Tarkovski filmi izliyor. hani Bu tabii ki de kadın konusuyla ilgili ama yine de bence buna da şey var. Porno filmini normal film izlermiş gibi hissliyor. hani e, Bu tür şeyleri e, motifler bu tür motifler bana şeyi düşündürttü. Sanki elinde Film kamerası olmayan fotoğraf makinesiyle takılı kalmış birisi gibi geldi. Hani sanki film kamerasını versen yürüyecek. Hani buradan şey yapacak. Bence burada şey var. Hani bu fikir bence e, var ve ben ben hatta buna katılırım. Hani şu fikir e, şehri göstermek için fotoğraf yetmez. Hani zamansal bir şeye düzleme de e, vurulması gerekiyor. Çünkü... Şehirde önemli olan gördüğün şeyler değil, bunun zamanda ilerlemesi. Ve yani zaten şehirle ilgili iyisi kötüsü, bunu iyi bir şey olarak da değerlendirebiliriz, kötü bir şey olarak da değerlendirmesi. Farklı bir alana girer bu ama hani şehirdeki yaşam nedir? Monoton, sıradan, rutin. Sürekli devam eder, döngüdedir yani. Ve hani zaman önemlidir, dakiklik. Hani şey olduğu zaman, saate bakarsın, taşta da önemli değil, sabah, öğlen, akşam. Hani şehirde her, her şey böyle hızlı ilerler. Hani bu zamansal boyutunu fotoğraf tabii ki de yani teknik anlamda şey yapamadığı için sinema ve film. Hani bu şehire geldiğin zaman filmin önemi bu şekilde katlanarak artıyor. Bence bu fikre yani bir tık da olsa ben buna katılırım. Yani zaman şeyinin yani sinemanın zaten... Diğer sanat çenilerinde fotoğraftan özellikle ayrılan kısmı o zamanı şey yapabiliyor, gösterebiliyor. Zaten Nürbi Gecenen bu hani, sürekli Döloz'le alın anılır ismi. Döloz'cu bir film yap- yönetmen olarak adlandırılıyor, tanımlanıyor mesela. Ki doğru bence de çünkü Dölözün işte hareket imge, zaman imge iki ayrı kavramı var ve yani hareket imgenin ideoloji, bunu direktman söylemiyor ama Alt metinde biz onun e, hareket metnin ideolojik Hollywood'la, sporla eşleştiriyor zaman imgesini işte Osnannes'dir bilmem ne Fransız yeni akım işte bu radikal sinemayla eşleştir eş, e, eşleştiriyor ve e, zaman imgesini daha üste koyduğu belli. Ve yani zaman imgesinde ne olur? Hareketten daha çok belirli bir yerden zamana geçiş ve sinemanın bunu gösterebildiği için bunu göstermesi gerektiğini düşünüyor ve özün hani genel hani sinema sanat dışındaki ontolojik felsefesine de uyumlu olduğu için sinemanın da bunu yapabildiğini hatta sinemanın felsefeden daha üstte olduğunu bunu yapabildiği için bunu düşünüyor. Hani bunun sinemaya özellikle Nuri Bilge üzerinde yansıması da sürekli sahneler uzun ve zamanı hissettiriyor. Hani sen biraz, bir, neredeyse biraz sıkıl istiyor yani. Hani zamanı düşün. Hani yavaş ilerliyor. Yani çünkü eğlenceli bir film düşün ya, Aksiyon filmi düşün. Hani bir bakıyorsun bir buçuk saat yarım saat gibiydi. Hızlı geçti. Döloz için bu kötü. Çünkü sen kendi zaman anlayışını tam tam tersi zaman daha da böyle küçültmeye çalışıyorsun. Hatta Döloz'cu bir e, yani Döloz'cu değil de Döloz'un e, ihan aldığı filozof uh, Henry Bergson mesela bu zaman kavramı üzerinden yazdığı metinlerde Albert Einstein'le falan kavga etmişti. Einstein de böyle yani ne oluyor ben kanıtladım fizik yani ben matematiksel kanıtılmaz Bergson'un hiç umurunda değildi. Neyse hani bu tür bir şeyde hani zaman hissetmenin önemli felsefi olarak değerli bir şey olduğunu düşünüyor. Ve Norvig'de de öyle bir şey var ben hani kesinlikle bu eee olarak eee Nörobilgecinini tanımlayan e, yazarlara ben katılırım. E, ben bence bunun kendi içerisinde bir radikalliği yok. Bir, iki. Bence bu biraz önce bahsettiğim fikir fikrin, hani işte sinema şehri şehrin kendisini yakalamak için biraz sinemaya muhtaçız fikri. Bence bu filmde ben verilmek isteniyor ama aslında ben görsel baktığım zaman bunu görmüyorum. ...ben İstanbul'un sinematik anlamda yansıtıldığını düşünmüyorum. Tam tersi fotoğraftan sinemaya geçiş metinde senaryoda o var gibi... ...ama görselde sürekli bu iki boyutlulaştırma ve zamanı sadece geçen bir şey olarak düşünme. Hani Ben hani zaman dediğim zaman, bizansende zaman bence hareket olarak düşünüyorum mesela... Bunu bir düşünmüyor. Düz, hareketsiz, işte filmde geçen zaman anlamında. Hani sahnede geçen zamandan daha çok filme geçen zaman gibi. İşte ben bunun ikisinin uyuştuğunu düşünmüyorum. Ve o yüzden hani benim bir önceki dediğim yani biraz önce konuştuğumuz şeyde de geliyor. Sadece estetikte kalıyor bu yüzden. Sadece görsel yerde kalıyor gibi geliyor bana. Yani bu fikri ben ne kadar kağıtta katılsam da filmde işlenişine içine ben başarılı olduğunu düşünmüyorum.
2: Ben komple başarılı olduğunu düşünüyorum. Eee anlattığın da çok mantıklı geldi bana. Direkt Mahmut gözünden e, uyduğunu düşünüyorum. Mahmut'un böyle yaşadığından, yani objektif kamerayı reddetmeyi yaptığını düşünüyorum. Nuri biriyim. Objektif kamerayı teknik olarak kullanın nasıl ayrı e, filmde geçtiği hissi Mahmut'un İstanbul'u da e, böyle bir şey Yer etmemesi mantıklı geliyor bana. Çünkü e, onun için zaman durmuş gibi zaten. E, ve çok belli yani, melankolinin içinde boğulduğu çok belli yani Mahmut'un. E, bütün kendi dertlerini de Yusuf'a kusuyor zaten. Hani, e, ya bana bu noktada mantıklı geliyor. E, ama hani biraz in, ben istedim açıkçası. Sadece yani kadrajı görüp bir şeyler geçsinden ziyade Mahmut'un şehirde bir şeyler yaşamasını veya Yusuf'un şehirde bir şeyler yaşamasını e, istedim. Mahmut için hiç böyle bir şey olmadı. Mahmut sanki İstanbul'da olmasa da fark etmezdi, e, bana kalsa. E, Yusuf onu İstanbul'a bağladı bence bir film e, Hani Son şatta da böyle çok yavaş bir zoom var. Mahmut'un ağzına kadar zoom neredeyse. Yani. Yani biraz bir subjektif kamera yani komple. Ee, bunun yapması biraz bana garip geldi çünkü zaten öyleydi yani zaten Mahmut'un şeyiydi ya da bunu kanıtlamak için mi hani Mahmut'un gözünden izledik demek gibi bir şey miydi? Emin değilim ama ee, zaten öyle hissettirdi bana. Sadece benim için hiç ilgi çekici veya hiç yenilikçi bir şey değildi yani Mahmut'un entelektüel e, alaycılığı dediğin gibi işte kendini Yusuf'un üstünde görmesi, zaten yaptığı işi e, komple alaycı olarak bakması artık bir değerin olmaması, paraya döndüğü için mi bilmiyorum ya da toplumda karşılığı yok diye sanırım. E, o yüzden iki boyuta indirgemesi falan. Yani çok e, ne diyeyim, aşırı sanatçı e, bunalımı gibi. E, bunu daha kadınlarla kapatmak mı? yani ya da kapı tamamının git ya da kadın karısı gittiği veya ayrıldıkları için mi böyle bir bunalıma girmek burada bir neden sonuç ilişkisi arıyor insan da yok yani biliyorum ne yazık ki yok keşke olsa yani, sadece sıkıcı yani ben
0: sıkıcı. bu bu bir bu felsef ben felsefi fikri genellikle tutarlı bir şekilde ve yani çoğunlukla hatasız bir teknikle sunduğunu düşünüyorum. Sadece ama bu felsefi fikre karşı olduğum için verdiği fikrin işlediğini düşünmüyorum yani. Ama dediğine ek olarak bir noktada bence gerçekten tutarsız o da eski karı meselesi. Eski eş meselesi. Ben hani filmde neden var anladım galiba ama olmasına bir gerek duyduğunu düşünmüyorum. Hani bu bir özeli buna biraz sonra geliriz zaten o, ondan konuşmamız gerekiyor yani Nuri bir gecenin özel eleştirisi anlamında yani eleştirden eleştiri değil özel eleştiri olduğu için mi bu kadar çok altın çizme ihtiyacı duy, duyuyor bilmiyorum ama bu film tamam Mahmut'un alaycılığı üzerine ve onun kırılması gerekiyor ama bu alaycılık neden bu kadar? Ben anladım hani anladım yani hani bence bu kadar da şey yapılmasına gerek yoktu ve hani eski eş meselesini çıkarsan tamamen filmden bence zaten onu almıştım yani ben hani o e, eski eş meselesi şey olmasına gerek üzerine o kadar da basılmasına gerek yok yani tamam hayaletli ev hayalet ev hayalet kürtajla alınan çocuk anladım ve yani e, Yusuf film boyunca zaten bana biraz çocuksu bir karakter gibi gelmişti. Yaşına rağmen çocuksu bir karakter. Kadınlarla konuşamıyor ve biraz utangaç, işte biraz köylü hareketleri şehirde belirli bir tutarsızlık, bir tazat oluşturuyor. Bu da işte komik bir bir, bir anlamda. İşte bu çocuksu hareketli, işte oyuncak meselesi var. işte bu çocuksu, ben hep öyle bir karakter olarak görmüştüm. Ondan sonra eski eşi işte kürtajla alınan, Çocuktan bahsettiği zaman, ha dedim, a işte paralel, hani öyle bir şey olacak. Ondan sonra işte sonunda Yusuf'un gitmesiyle o ikisi paralellik benim aklımda öyle oluştu ve ama buna işte verdiği cevap bir noktada işte Mahmut'un bir alacılığını yıkacak bir kıvılcım gibi anladım. Hani bu böyle olabilir olmayabilir ama. Ne olursa olsun bana gereksiz geldi. Hani bunu yapmaya gerek yoktu gibi geldi bana. Ve sıkıntı eski eşi ile ilgili durumu kadınlarla ilgili olan duruma bağlantılı olmak zorunda bence. Ama işte bu bağlantıyı göremiyorum ben. Hani eski eşi ile ilgili ve bir de açıkçası çok da şey gelmedi. Hani senin dediğin gibi yenilikçi gelmedi. Hani baya klişe hatta. Yani ve normal bir gece yarına beklemeyeceğin bir şey var. Yani klişe gösterdiği zaman bile oynayacağını düşünüyorsun. Genellikle görsel ve sinematik mizansal anlamında oynayacağını düşünüyorsun. Ama pek yok yani. Yani e, pek ilginç bir şey değil. Şu an meselesi ilginç. Yani işte e, seni sevi beni seviyor musun diye ne kadar Mahmut'u görmüyoruz sürekli eski geçtiyiz mesela. O mesela ilginç yani. Ama işte bu da fikri veriyor yine. Ama fikir bence çok Gerekli bir fikir değildi. İşte eski eşin yeni sevgilisi tamam anladım Mahmut'u indirip eski, eski eşin yeni sevgilisini yükselteceğiz de. ama işte e, çocuğun olmuyor önemli değil. Kanada'ya gidelim ne kadar iyi, Orhan karakterin adı galiba ne kadar iyi bir insan. Hani bu kadar yüceltmeye bence gerek yoktu e, Orhan'ı tamam anladım tezat yapılacak da yani bu bence benim gördüğüm tutarsız tek kısım falan yani filmde ve e, bu olduğu zaman e, sanki o şeyi fikirde muallak mualla sokuyor gibi geldi bana ama zaten sokmasa da bence büyük sıkıntılar var
2: yani ben şeye katılıyorum abi, işte e, aşırı otobiyografik ve öz eleştirden ziyade öz alakalı olmasından vuruyorum çünkü yani neyi vurmayayım ki filmdeki buna yani, artık zaten aynı karakterleri geçen filmde izledik, bu filmde izledik, üçleme demiş kendi şeyini falan. Hani e, böyle Nuri Bilge'yi Keş'e görsek filmde yani, Keş'e alakasız bir insan olarak bir, bir rol alsa barmen falan da, artık kurtulsak onun şey olmasından yani, bu evrende onun hayaleti bu. Başka kimsenin ne Kürtaj'ın hayaleti ne bilmem ne, yani. direkt bence Nuri Bilge'nin hayaleti geziyor her yerde. Böyle artık şeyden bir noktada yani kafam hep bunu oynadı beynim. Mahmut'la Yusuf ne konularda aynı olabilir, niye ayrılar, neden aynılar, niye çakışıyorlar? Bence film bununla alakalı. Benim gördüğüm ana konu buydu. Yani neden anlaşamıyorlar, ne buradaki problem? Ve işte Mahmut'un bu aşırı yalnızlık tutkusu gibi geliyor bana. Telefonu yok. Annesi hastanede haberi yok. Ee, işte karısı gidiyor. Gerçekten özleyip arkasından bakmak gibi değil. Bence gittiğinden emin olmak gibi belki de. Bilemiyorum onunla. Hani gitti be falan gibi bir şey olabilir. Ee, i̇şte Yusuf gitti gemiyi izledi. Sigarayı içti falan. Hani kalan son şeyi de bitirdi belki de. Hani bunlar hep belki de. Ee, ama hani bu yalnızlık... E, ...konsepti Mahmut'taki ve Yusuf'taki bilememe ya da işte fantezi yaratma e, işte vesaire ve sanki Yusuf'taki Mahmut'ta yokmuş ve Mahmut'taki Yusuf'ta yokmuş gibi anlatıldığa geldi bir süre kadar ama film sonunda bunu tersine çevirdi gibi oldu sanırım Mahmut için en azından. Yusuf'u birçok yönden kabul etmesi bence bir umuttu yani. Ve en azından sigara içmesi öyle hissedildi yani. Ee, ama hani ha bilmiyorum hani e, böyle bir ayrım veya da benzerlikle ilerlemesi e, ve aşırı amaçsız olması zaten e, Yusuf'u öldüren şeydi yani. Ben bu filmi bu yüzden böyle acı buluyorum yani Yusuf. Umutlu ve mutlu gitti gibi gelmedi bana. Yusuf için böl- bölüm gibiydi yani. ...Mahmut yüzünden gibi
1: hatta Abi biraz aynen dediklerine bayağı katılıyorum. Ee, ve bu açıdan bakıldığı zaman film aynı zamanda otobiyografik bir film. Yani ister istemez... ...tabii bunu söylemek belki biraz abarttık ama... ...film didaktik bir yerde kalıyor benim aklımda yani. Hani Çünkü mesela... Bir yerde zaten Mahmut Yusuf'a diyor işte ben de senin gibiydim, ben de buraya geldim işte köyden, ben de ellerimle tırmaladım, şöyle yaptım, böyle yaptım falan filan. Fakat günün sonunda dediğin gibi gerçekten yalnızlık tutkusu var. Yani böyle sürekli sanki o böyle yalnız, yalnız olduğu için mutlu değil ama yalnız olmaktan keyif alıyor gibi sürekli yani. Asla hayatına giren insanlarla bir iletişim kurmuyor, oraya işte yuvarlak masaya gidiyor, ahbaplarıyla oturuyor işte... Onlar o söylediğini hiç umursamıyor, tamamen dalga geçiyor falan filan. Ama işte Nuri Bilge Ceylan, hani otobiyografik tarafı taraf olduğu için Nuri Bilge Ceylan direkt Mahmut gibi düşünüyoruz. Ama günün sonunda Mahmut dediğimiz karakterin, yani filmin sonunda da öyle, Mahmut dediğimiz karakterin boyatta Nuri Bilge Ceylan olamayacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda Yusuf üzerinden, hani hikayenin bitişi, hikayenin ilerleyişine baktığın zaman da, yani Yusuf'a üzülüyorsun açıkçası. Yani... Önceki filmde de aynısı vardı bence. Safvetti galiba orada. Hatırlamıyorum tam. Ama önceki filmde Muzaffer karakteri, bu filmde Mahmut karakteri, ikisi de benim çok sinirimi bozdu. Yusuf'a davranışı sebebiyle diğer şeyler de var tabii ki ama e bu açıdan baktığı zaman filme iste istemez didaktik bir yerde kalıyor. Çünkü Nuri çünkü Mahmut Nuri'yi geceler olmuş. Ama filme baktığın zaman öyle bir şey mümkün değil yani. Hani ve bu açıkçası beni rahatsız etti filmde. Hani Nuri Bir Geceler'in hayaleti diyorsun ya... ...gerçekten dolaşıyor abi filmde ve... ...üç film boyunca bu oldu. Artık sıktı yani benim. Hani felsefe açıdan da buna karşıyım... ...o ayrı ama sırf seyir zevkimi bile... hani ...artık şey yapmaya... ...alıp götürmeye
0: başladı yani. Felsefe açıdan sıkıntısı ne? Şu bence... E, ben ...bence bu filmler... ...birbirlerinin devam filmi olsa... ...bir sıkıntı olmazdı. Yani... E, Mahmut ve Yusuf yerine Muzaffer ve Saffet olsaydı ve aynı şey devam etseydi işte bir ikinci film birinci filmin çekilişiyle ilgili sonra üçüncü film değil ikinci filmin devamı gibi ve ilk filme sonra tekrardan bağlanıyor hatta hani böyle şey bile düşünebilirsin İşte bu filmden çıktıktan sonra Yusuf kasaba filmine gidip orada Saffet oluyor işte o şeyde e, Ateş etrafında konuşuyorlar. O yüzden şehir hakkında bu kadar şey. Allah iyice bilmem ne bilmem ne. Yani şimdi bu, bu bir devam filmi olsa 1-2-3 gibi olsa tabii ki de 1-2-3 demesine gerek yok da. Ama işte böyle bir şey olsa benim bir sıkıntım olmazdı. Ama birbirlerinden farklılar, Ama öyle minicik farkları var. Devam filmi olacak tam değil. Bence bu ikisi arasındaki boşluk biz bunu Avrupa yakasında konuşurken bahsettik. Hani işte neden... Netflix diziselliği kaldırmıyor. O oradaki boşluğu tamamen silmiyor. Ellerinde. Neden silmiyor? Çünkü o boşluk da ideolojik olarak yapım şirketi o kendisini ortaya çıkarıyor. Netflix kendisini ortaya koyuyor yani. Bu bence işte e, Brecht'in Verframden's Effect, işte yabancılaşma ve e, işte seyirciyi biraz şeyden itme, üründen, sanat eserinden itip itip. ...işte sosyal meselelere daha çok, daha böyle bir nesnel bir bakış açısı getirebilme, sunma sunmadan geliyor. Tabii ki de Netflix bu amaçla yapmıyor da. Yani reformless effect'in şeyi o yani, felsefi şey o. Burada dediğinize tabii ki de ek olarak otobiyografik olması bu kadar ve böyle bir devamlılık sorunu olması... Yani devamsızlık olması yani minik bir şekilde, sinir bozucu bir şekilde devamsızlık olması sürekli seni Nur Bilge'ye geri döndürüyor. Sürekli insan olarak Nur Bilge'yi d- düşünüyorsun. Filmlerin arasında hep o var. Ve bu filmde işte ıı, ıı, Mahmut'un odasında Nur Bilge Cenan'ın Koza filminin afişi var. İşte hani onu görüyorsun, işte şunu görüyorsun, işte bu tür bir meta üst şey anlamlı ıı, film üstü bir anlam olduğu zaman e, film üstünde ne var? Yönetmen var. Ve Nürbül Gileci'nin otor bir insan. Hani sadece böyle bir yönetmen kişiliğiyle işimi yaparım, yönetirim, çekerim giderim diyen bir insan değil. Her şeyine dokunan bir insan. Öyle olduğu için sürekli kendisine çekiliyor. Ve bunu sadece böyle değil. Bir de öz eleştiri bu. Hani sadece şey de değiller Bu filmlerin arasında böyle bir şey de yok. Bir de kendisine bilerek yapıyor bunu. Hem formal hem içerik anlamında sürekli böyle bir kendisinde dönüş var. Sonra işte bir sonraki film iklimler kendisi oynuyor. Hani şimdi bu yeni Türkiye sinemasında olan bir şey. Hani bu tür normları ...kırma anlamında bu tür işte postmodern bir yapı var yani. İşte ben hem oynarım hem ben kendim miyim değil miyim aynı zamanda şu karakter miyim ama aynı zamanda kendi kişiliğimde var gibi. Hani böyle bir çorba durumu olduğu zaman ama film bir fikir de vermeye çalışıyor. O, o fikir neyse ne olsun ne olursa olsun ideolojik radikal fark etmez. E, onun altını tamamen eşiliyor bence. Yani bu bu tür bir otobiyografi e, ya, bence felsefe olarak sıkıntısının temeli seyirciyi beni alaycı yapıyor hani buna karşı. Hani film alaycı değil de ama ama be, beni alaycı yapıyor. Ve filmin tamamı bence uzak filmi tamamen alaycılığın yenilmesiyle ilgili. Yani en azından bir Kıvılcım olarak yeni ilgisinin bir kıvılcımı var. Ya onunla ilgili yani, ama beni alaycı yapıyor. Bu postmodern havasından dolayı. Ya ben ben bunu çok büyük bir sıkıntı olarak görüyorum. Hani bunu şey demek istemiyorum yani. Şu film, şu insan iyi yapıyor. Nur Beycelen yapım şey yanlıştır. O beni çok alakadar etmez. Ben şey yapıyor, istediğini yapabilir yani. Ben eser olarak baktığım zaman bu otobiyografik kısım bence çok büyük bir sıkıntı yaratıyor yani belirli bir ironik mesafe koyuyor bizim aramıza seyirci ve film arasına ya, bence ya bu tabii ki de şey işte Brecht'in Bad from gidiyor ama bence bu ya sanatı sanat olarak değerlendirmeye karşı bir şey bence sanat bunun tam tersi hani yani o yüzden hani Breaking bence tamamen felsefi açıdan haksız yani sanat seni uzaklaştırarak topluma daha bir nesnel bakış açısı getirmene değil, tam tersi daha da içine girerek belirli bir radikal fikri görmek. Bence o yüzden hani e, bizim yani tabii ki e, fikir olmayabiliriz biliriz konuda ama ben kesinlikle felsefi açıdan anti verform de olduğum için yani bu tür bir postmodern boşluk arada e, sanata bir alaycı bir bakış açısıyla bakmama sebep oluyor. Bence bu Felsefe açıdan çok büyük bir sıkıntı.